0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák a Portfólió Podcastja szeptember 18-án hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy merre mehet az olajára a következő hónapokban, folytatódik-e az a lendületes drágulás, amit láttunk idén, és amely olyan sok fájdalmat okozott az autósoknak.
1: Egy nagyon erős trend van kialakulóban, illetve már alakult ki a felfelévelő árfolyam tekintetében, és hát egyre több elemző leginkább ugye a szaudi döntés, illetve az orosz döntés tekintetében meg meg a brent szemben. Bendigünk Mohos
0: Kristóf a portfólió energiapiaci jellemzője. A második blog témája az az ukrán bejelentés lesz, amely szerint jogi eljárást indítanak azon országok ellen, amelyek nem hajlandóak feloldani a mezőgazdasági termékeikre vonatkozó importtilalmat. Ide tartozik Magyarország is. Erről Braum Müller Lajost, az agrárszektor főszerkesztőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcastlap szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 18-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Rendkívüli mértékben drágul az olaj, a Brent ára csak idén 8,8 kal nőtt, amelyet persze az autósok is érezhetnek, amikor tankolnak. A kérdés, hogy meddig emelkedhet, elérjük-e a 100 dolláros hordonkénti lélektani határt, vagy éppen ellenkezőleg visszafordul az ár. Itt van velünk a stúdióban Mohos Kristópa Portfólió energiapiaci jellemzője. Szia, üdvözöllek a
1: műsorban. Szia, Peti, köszönöm a meghívást.
0: Hogyan mozgott a talajára az elmúlt egy évben, tehát kicsit, hogyha visszamegyünk még 2022-be, hol volt a mély pont, és ehhez képest hol állunk most?
1: Hát, hogy azt érdemes tudni, hogy nagyon komoly kilengések mentén alakult az árfolyam, így az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben sokáig így látványosan nem igazán tudták eldönteni a befektetők, hogy inkább az árfolyam emelkedés vagy az árfolyam esés irányába ható tényezők a relevánsabbak. Ugye az árfolyam esés irányába leginkább az a logika, az a narratíva tudott hatni, hogy a gazdasági lassulás, az esetleges recesszió az, az energiárak esésében tud megmutatkozni. De aztán végül is, hogyha a grafikon megnézzük, akkor körülbelül idén június közepe, június végén jött el az a pont, egyfajta ilyen lokális mélypont, ahonnan egyértelműen megfordult, illetve elindult a trend valamilyen irányba, és azóta láthatunk látványos árfolyam emelkedést a nyugati olajtermékeknél. És hát, ahogy említetted is, igen, ez a hazai benzinkutakon is meglátszik ennek az eredménye, tehát tényleg a magyar autósok is érezhetik a bőrükön az, árfolyam emelkedését. Például rögtön a szerdán érkező újabb áremelkedések következtében a dízel esetében már nagyon közel, már kézzelfogható kézzelfogató távolságon fog kerülni a literenkénti 700 forintos árfolyam.
0: Mik azok a tényezők, amelyek a mostani, vagy akkor az elmúlt néhány hónap áremelkedése mögött állnak?
1: Számos sokra lehet itt gondolni, ami leginkább a olajár emelkedése irányába hathat. Itt alapvetően ugye kereslet-kínálati tényezők azok, amik befolyásolják az olajárat. És hát azt tudni kell, hogy jelenleg, illetve az elmúlt hónapokban már egy rendkívül szűkös piacról beszélünk az olaj esetében. Ennek több oka is van. De többek között ugye a koronavírus járványból kiszakadva ez volt az első úgymond rendes nyár, amikor fel tudott pörögni a turizmus, és hát valóban rengeteget autóztak az emberek, illetve nagyon sokat repültek. és ugye ennek szeretően megugrott a kereslet az olaj iránt, illetve a többi energiapiaci termék iránt is. De amit még ennél is fontosabb, az ugye a kínai energiafogyasztásnak a fellendülése, és ugye egyre több gazdaság intézkedést hoznak a világ második legnagyobb, legjelentősebb gazdaságában, ugye, ugye elsősorban a szigorú zéro Covid politika elhagyását követően igyekeznek rendbe tenni a gazdaságukat, és hát ennek hatására jelentősen megnőtt a kereslet, mármint az és ugye ennek Köszönhetően valóban rekordszinten van a kereslet. És hát ugye másik oldalon a kínálaton pedig leginkább szűkítés láthattunk az elmúlt hetek, elmúlt hónapok döntései alapján. Ugye a vezető OPEC tagországoktól jöttek önkéntes, vagy hát ebben a környezetben inkább önkényesnek mondható döntések, ugye elsősorban Szaudarábiára, illetve Oroszországra lehet gondolni, ugye a két legjelentősebb olajtermelő országról ebből a blokkból. És hát ugye Szaudarábia az év végéig meghosszabbította még szeptember elején, a napi 1 millió hordós önkéntes termeléscsökkentést, illetve az orosz miniszterelnök helyettes jelentette be, hogy Oroszország is idén december végéig meghosszabbítja a világpiacra irányuló exportnak az önkéntes csökkentését egy napi 300 ezer hordóval. Tehát így alapvetően egy elég komoly miszmecs alakul ki a kereslet és a kínálat között. A mostani előrejelzések alapján ilyen kb. napi 700 ezer hordó legalább hiányzik a piacról. És hát emellett még egy ilyen szezonálisabb probléma is előjön, előjött az elmúlt hetekben, ugye az olajfinomítóknak a karbantartásra, az az, ami mostanában indult be igazán, illetve a nyári hónapokban. Ez ugyancsak ugye nyilvánvalóan csökkenti a finomított olajtermékeknek a piacra való kerülését, és hát ezt is láthatjuk a benzinkutakon, a magasabb árakban.
0: Szerinted a geopolitikai körülményekben lesz valamiféle megnyugvás, és az visszafelé indulhat a brent ára, mondjuk a 80-as ár felé, vagy éppen ellenkezőleg inkább a 100 dolláros hordonkénti szintet fogjuk megközelíteni.
1: Hát jelenleg t- egy nagyon erős trend van kialakulóban, illetve már alakult ki a, a felfelévelő árfolyam tekintetében, és hát egyre több elemző, leginkább hogy a szaudi döntés, illetve az orosz döntés tekintetében megcélozta, illetve 100 dolláros célárat határozott meg a Brent-tel szemben. Azt tudni kell, hogy a, az OPEC tagországoknak az árképző ereje az, az rendkívül erős, és hogyha tényleg hoznak egy, egy ilyen döntést a Szaud-Arábiában, vagy a Karorszországban, és, és hogyha tényleges termelés csökkenésről van szó, és nem csak a Arról, hogy, hogy egyébként sem tudnának annyi termelni mondjuk az oroszok a infrastruktúrális nehézségeik miatt. Szóval ebben az esetben tényleg komoly hatása van ezeknek a, a csökkentéseknek, és hát éppen ezért inkább inkább negatív a szakértői közvélemény, tehát a 100 dolláros soronként járfolyam az egy abszolút releváns szenárió. És hát ugye egyébként ezen a héten lesznek is fontosabb események, amik, amiket közelebbről figyelhetnek majd a befektetők, illetve az olajpiac iránt érdeklődők, ugyanis jön majd egy kínai, illetve egy egy amerikai döntő ülés is. Ugye az elsőről már valamennyit meséltem, hogy a kínai gazdasági helyzet miért olyan fontos, illetve az ottani kilátások miért fontosak az olajár emelkedés, vagy akár csökkenés tekintetében. Ugye ha további gazdaság élénkítő lépéseket eszközölnek, akkor az nyilvánvalóan az olajár emelkedésében realizálódhat illetve az amerikai kamat döntés, véletlenül most, most nem lesz emelés, de a következő turnusban egy 25 bázispontos emelés még akár kerülhet. Ugye kérdéses, hogy, hogy ezt valóban most megerősítik-e a, a döntéshozók, és hát ugye végső soron ez a folyamára fog hatni, ez akár ezen a héten is, ez a Fed ülés, és ugye a dollárban denominált, tehát a dollárban jegyzett olajárakra is hatással lehet az, hogy emele a Fed vagy nem.
0: Korábban említetted, hogy mennyire sokat kell fizetni itt a nagy üzemanyagokért ez régiós összevetésben. Hova teszi a magyar árakat?
1: Igen, éppen a múlt héten írtam egy elemzést ezzel kapcsolatban, ahol európai, illetve a régiós kitekintésben is megnéztem, hogy a magyar üzemanyagárak hogyan teljesítenek. Ugye, európai összevetésben viszonylag ugye a középmezőny inkább felső egyharmadába tartozunk, tehát mindkét finomított terméknél. Viszont a régiós országok közül valóban az első helyen van a benzin és a dízel is, tehát ugye a magyar kutakon kell a legtöbbet fizetniük az autósoknak. Ennek több speciális oka is lehet, tehát hogy több olyan tényező, fel lehet sorolni, ami nem csak a világpiaci árak emelkedésére hatott, illetve azt eredményezte, hanem ugye magyar piaccal kapcsolatos specifikumok, itt akár lehet arra gondolni, hogy megugrottak ugye a tranzitdíjak, amit volnak kell fizetnie az orosz termékekért.
0: Világos, köszönöm az elmúlt percekben. most, Ristóf, lapunk energiapiaci elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
0: Ukrajna nemrég bejelentette, hogy jogi eljárást kíván indítani Magyarország, Lengyelország és Szlovákia ellen, mivel ezek az országok nem hajlandóak feloldani az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó importilalmat. Korábban egyébként maga az Unió döntött a korlátozás mellett, de amikor ezt feloldotta, akkor léptek az említett országok. Mi lehet ennek a következménye? Itt van velünk a stúdióban Brahun Müller Lajos, az agrárszektor főszerkesztője, szia üdvözöllek, a műsorban.
2: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az első kérdésem, hogy miért döntöttek az érintett országok köztük Magyarország is, hogy behozatali tilalmat rendelnek el?
2: Hát alapvetően ugye ezek az országok arra számítottak, hogy az Európai Unió meghosszabbítja ezt a behozatali tilalmat. Mivel ez nem történt meg, ezért életbe léptek azok a fenyegetések, amelyeket ezek az országok korábban kilátásba helyeztek, és bizony saját hatáskörben megtiltja az ukrán termékek behozatalát. Magyarország, Szlovákia és Lengyelország is. Románia, ma közölte, hogy mindaddig, ameddig az ukránok nem szállítanak ilyen termékeket Románia területére, tehát konkrétan célzottan Romániába, addig nem hajlandóak egy ilyen tilalmat életbe léptetni. Ha amennyiben megszegik ezt a megállapodást az ukránok, akkor ők is tilalmat fognak életbe léptetni, és Bulgária viszont kitáncolt ebből az ötös fogadból, és ők azt mondták, hogy ők egyénileg, tehát tagállami szinten nem fognak tilalmat. Mitől tartanak
0: ezek az országok? Tehát mi történik a gabonával, amikor átlépje a határ?
2: Hát ugye attól tartanak, hogy beáramlik rengeteg olyan termék, egyébként nem csak gabona, hanem más termékek is, de természetesen a gabona jelenti a legnagyobb tételt. Itt kalászos gabonáról, kukoricáról, olajos magvakról van szó. Szóval, hogy ezek beáramlanak ezekbe az országokba, például Lengyelországra vagy Magyarországra, és hát alaposan felkavarják a piacot, mivel ugye nagyon nagy mennyiségben érkeznek a Mindenféle híreztelésekkel ellentétben olyan komoly minőségi problémák nincsenek velük kapcsolatban, tehát természetesen lehet találni kifogásolható tételeket, de összességében teljesen rendben van a minőségük, és ugye hát lényegesen olcsóbbak, mint amit ugye az itteni költségek indokolnának, tehát amennyiért mondjuk a lengyel vagy magyar vagy szlovák gazdák elő tudják állítani ezeket a termékeket, és hát ez természetesen alaposan megszavarja a piacokat, és nyilván a termelőknek az nem tetszik, hogy nagy tömegben olcsó gabona érkezik ide. Említetted ezt az öt országot. Miben mások ők, mint az Európai Unió
0: más tagállamai, nyilván amellett, hogy persze fizikailag is közel vannak Ukrajnához. Mi az oka annak, hogy tőlünk mondjuk nyugatabbra ilyen tilalmat nem vezetnek be?
2: Hát részben az, hogy ugye ők földrajzilag egy kicsivel távolabb vannak, tehát mindenek előtt nálunk a közelség indokolja azt, hogy ugye a szállítási költségek nem olyan magasak, hogyha Ukrajnából ideérkezik mondjuk egy, egy adott tétel, egy szállítvány. Arról nem is beszélve, hogy Nyugat-Európában és Dél-Európában számos ország gabona vásárlónak tekinthető például ugye Olaszország egyik ilyen uniós tagállam hagyományosan évek óta az jellemző volt, hogy például a magyar búzát Olaszország nagy mennyiségben vásárolta. Mindig szoktam mondani, hogy kimegyünk Olaszországba és kérünk egy jó pasztát egy étterembe, akkor jó eséllyel az magyar gabonából készült, ha nem is száz százalék. És ugye, mivel ezeket a piacokat lényegében így elvesztettük, beáramlott oda az ukrán áru, nyilván mondjuk például az olaszoknak kapóra jön az, hogyha van egy olyan szállító, aki nagy mennyiségben, egyenletes minőségben és olcsón tud szállítani gabonát. Itt a kelet-európai uniós tagállamoknál itt másképp alakul a helyzet. Itt alapvetően ugye a gabona termesztő országokról van szó, szóval Magyarország is alapvetően szántóföldi növénytermesztésre alapoz, nagy exportőr hagyományosan, és természetesen itt alaposan megkavarja a piacot egy ilyen szereplő, egy ilyen nem várt szereplő, aki olcsón tud szállítani. Magyarországgal kapcsolatban
0: felmerült az, hogy van további 25 termék, amelyről korábban nem volt szó, köztük húskészítmények, amelyekre szintén tilalmat vezetnek be. Ennek milyen hatása lehet?
2: Hát ugye azt el kell mondani az ukránokról, hogy ők nem csak Gabonában jók, hanem sok minden másban is, például baronfitartásban, tojás termelésben, de például mézet is nagy tömegben tudnak termelni, és azt is nagyon olcsón. És ugye természetesen itt a gabonáról van leginkább szó, mert az, ami leginkább szembetűnő, meg az, amit nagyon gyorsan be tudtak hozni például tavaly, de azért több más élelmiszer termékkel, meg mezőgazdasági terménnyel versenyeznek az ukránok egy világpiacon. És hát természetesen ezek a termékek, ezek mind ugyanígy zavarják a piacot. Az más ugye, hogy a gabona félék, a kukorica, az olajos magvak, ezek azok a termények azok, amelyek ugye leginkább látványosan problémákat szenvednek el azzal, hogy Ukrajna megjelent itt beszállítóként. Azt lehetett hallani, az a hivatalos kormányzati állásfoglalás,
0: hogy nincs baj az ukrán termékekkel, csak ne Magyarország legyen a felvevő ország, hanem mondjuk Afrika. Ez miért problémás, miért nem lehet tényleg eljutatni azokba a célországokba ezt a kabonát, vagy adott esetben akár húst, vagy tojást, ahogy említetted, anélkül, hogy ez zavarná a helyi piacot?
2: Alapvetően az ukrán vámmentesség célja eredetileg valóban az volt, hogy ezek a termékek eljussanak a globális piacra, itt elsősorban Észak-Afrikára, Közel-Keletre kell gondolni, tehát Ukrajna régóta nagy szállító ezekbe az országokba, és valóban eredetileg ebből indult ki az egész vánmentesség, amikor ugye Ukrajnának megadták ezt a lehetőséget. Igen, ám csak közben tavaly volt itt egy nagyon komoly asszály, egy történelmi asszály, mindannyian emlékszünk erre, és Magyarországon, Lengyelországban, meg más térségbeli országokban a vevők rárepültek ezekre az olcsó szállítmányokra. Kapóra jött többek között azért, mert nagy tömegben volt elérhető, olcsó volt, és hát azért, mert például nálunk sok minden nem volt elegendő. Például ugye tavaly kukorica nem termett annyi, amennyit a belső felhasználás követelt volna, és hát tulajdonképpen még mielőtt eljuthatott volna Afrikába ez a szállítvány, megvették az itteni feldolgozók, de Lengyelországban, Szlovákiában hasonlóképpen történt.
0: Értem. Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Raúl Müller-Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm. Sziasztok.
0: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt a mostani adást is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
1: Következik. Nagy Bálint vagyok, a 2024-es konferencia főszervezője. A rendezvényt a Péncentrum és a Portfólió közösen tartja április 11-én Budapesten a Radisson Blu A délutáni eseményen a magyar kiskereskedelmi szektor szereplőinek segítségével tekintjük át az iparág legfontosabb kérdéseit. Szó lesz többek között a bolthálózatok előtt álló kihívásokról, a legapróbb üzletek és webshopok helyzetéről, valamint az ágazat számára különösen problémás makrogazdasági trendekről is. Jöjjön el ön is, további részletek és jegyvásárlás a portfolio.hu per rendezvény oldalom. Reklámot hallottak.